0: dejamos con la sintonía de Onda Cero Elena Gijón y también nuestro victorio de aro en tiempo deportivo hasta el lunes Familia, buenas tardes, aquí estamos. Sonda Deportiva Murcia, día 16 de febrero. No sabría qué decirles, porque estoy fastidiadillo. Sí, y sí, yo sé que Lucán dio la cara ayer y que hizo un partidazo contra el Real Madrid en la Copa Endesa. Y sí, también sé que Alcaraz ha vuelto con victoria a la gira sudamericana. Pero me da penita, me da penita porque creo que los de Sito Alonso ayer merecieron más. Hicieron un partidazo, nos tuvieron a todos... A los desplazados, por supuesto, al tope y los que tuvimos que verlo a través de la retransmisión televisiva también. Vamos a por media hora de deporte hablando de esa Copa Endesa. Nos marcharemos en directo a ver cómo está la situación con Protas y sobre todo con compañeros. Hablaremos de Alcaraz, hablaremos del Real Murcia y de ese partidazo que tenemos el domingo por la tarde con 23.000 asientos ya reservados de cara a ese Real Murcia, Intercity, la segunda federación, el pozo más polideportivo y, por supuesto, sí, decir adiós pero no me quiero anticipar ni poner tontito, porque tenemos media hora de deporte por delante, aquí en el 97.7 de la FM, la página web y en las aplicaciones móviles de Onda Cero. Esto es Onda Deportiva Murcia y nos pueden contactar en la cuenta de Twitter, de X, <ríe> fíjate que está el último día vamos a estar así, arroba Onda Deportiva MU y también arroba Victorio Diario, por supuesto en el WhatsApp del programa, en el 609 379 aquí en Onda Deportiva Murcia. El último ratito del año con ustedes lo vamos a disfrutar. Y sí, por supuesto, y desde el primer hasta el último día con el cinturón abrochado. Venga.
1: Onda Deportiva Murcia con Victorio De Aro.
0: Y es que Málaga es especial, evidentemente, y lo que se está viviendo allí también. La derrota de Lucam contra el Real Madrid, 84-79 después de una cita histórica, pues queda guardada para todos. Con los pimentoneros dando un recital de garra, de intensidad y de lucha a la pista, jugando con la fuerza de los desplazados en Málaga y de los que estuvieron en casa apoyando frente al televisor. Fue un momento, me van a permitir, emocionante, porque Stucam Murcia ha crecido de una forma inmensa de una forma brutal. Y ya no solo ha adaptado al ACB sin luchar por descender, como vemos en los últimos años, sino que tampoco en la zona media. No. Además, este conjunto que representa la región de Murcia se mete entre los ocho primeros de la ACB en la primera vuelta para coger un billete a Málaga. Y es la segunda vez en tres años que lo hace. Y allí demuestra el carácter de este equipo y por qué es el orgullo del deporte murciano. Esta es la situación y esta es la realidad. Y así es sinceramente como yo lo siento. Cito Alonso ha al terminado el partido sintiéndose, insisto muy agradecido con sus jugadores. A la afición creo que ha sido algo muy bonito el verles otra vez, después de Granada, el, el recibimiento, el cómo han llenado las gradas ahí, bueno, incansables. Creo que se merecen todo y como ya he dicho este año muchas veces, es el punto más importante de nuestro crecimiento en este momento. Ellos son la base fundamental del crecimiento del club. Eh, sobre el partido, no puedo mentiros, ¿no? Nosotros veníamos aquí a ganarles y no les hemos ganado, ¿no? Y entonces una vez que no ganas, la primera parte es estar triste porque teníamos la convicción absoluta de que íbamos a ganarles. Sus jugadores, a los que tiene apoyo, y también, por supuesto, los guerreros, los que animan desde la grada, porque fue abrumador el recibimiento, la despedida, el día en Málaga a través de redes sociales. Pudimos hablar con Miguel Sánchez, con Charlie también con Isabel Sánchez, con Fran Saez el miércoles, y me van a permitir, estoy emocionado, porque vibré y disfruté ayer viendo el partido viendo el Carpena con muchos sectores de color rojo animando a los murcianos, con un Real Madrid contra las cuerdas y con los pimentoneros que no se conformaban con ese resultado adverso. Querido Zeta Guillén, querido amigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Victorio. A ver, allí, instituto sí, situ, tú eres un reportero intrépido, que lo sé yo, ¿cómo viste el partido? Desde luego, como comentaba, poniendo al Real Madrid al mejor equipo de Europa contra las cuerdas, ¿no? Lucas Murcia.
1: Sí, vamos, lo que todos esperábamos, lo que todos queríamos, la verdad, yo creo que eso es lo que se le venía jugando, que, lo que hizo ayer, es lo que, lo que se le pedía, lo que queríamos ver todos, eh, competir contra el Real Madrid durante los 40 minutos, es cierto, la primera parte le costó al equipo, eh, salió un poco, por pues, mejor un poco más con duda o con más un poco menos menos activo que, que esperábamos, pero se recuperó muy bien tras, tras el descanso la segunda parte fue un, de un nivel defensivo altísimo, espectacular, poniendo contra la escuela al Madrid durante los últimos veinte minutos y luego tuvo la mala suerte de que yo creo que el factor de de no, de no haberse puesto por delante en algún momento del partido si se hubiera puesto un uno o dos puntos cuando tuvo oportunidades, yo creo que se lo hubiera dado muchísimo más confianza y se ha creído muchísimo más
0: para poder poner en serio aprieto a, a Madrid. Sí, porque es verdad que se pone incluso a dos, ¿no? Y, y tiene a, algún error no forzado que es lo que te impide no ponerte adelante y empezar a creerte lo que sí, que no solo lo pones contra las cuerdas, no solo le puedes hacer en nueve puntos en un momento como hizo Dylan Ennis con esos robos, sino que además puedes meterles mano.
1: Exactamente, le faltó rematar la faena, tuvo un triple, a 40 segundos se puso de dos, tuvo un triple todo el hoy para empatar también, a falta de 20, o sea, varias acciones también durante el tercer el cuarto y el último. Luego apareció Campazo, que fue el que, para mí, que decidió con nueve puntos en el último cuarto, yo creo que fue el que rompió la defensa y el que el que no pudo parar el campo.
0: Sí, sí. Bueno, es un fin de semana chulo, valga, valga, pese a todo la derrota, porque lo vas a disfrutar como periodista, como aficionado y con equipos que se tienen que dar cara hoy y que se medirán en semifinales contra los ganadores de ayer no sé qué te esperas un poco no sé qué esperas de Barça no sé qué, qué esperas del Anfitrión Unicaja porque desde luego que hay nombres propios que asustan en esta copa ¿eh?
1: sí la verdad es que hoy tocando equipos que están llamados a, a pelear en, por el por un puesto en la, en la final yo creo que todo el mundo espera que aquí hay muchísima ilusión en Málaga o Unicaja o sea esperan ganar al, al Lenovo Tenerife esta noche el Barça con, con Manresa también al, la gente espera que, que pase el Barça aunque bueno ya vimos que puede haber sorpresas como pasó ayer con, con la prórroga del Valencia y llega el sí. Canaria y bueno sobre todo aquí muchísima ilusión por parte de Unicaja tienen ganas de, de bueno celebrar el, el título del año pasado y sobre todo pues, intentar llegar a la final que sería un, muy bonito de aquí
0: va llegando gente lo digo por si van a poder igualar lo que ayer vivimos que fue mágico con la afición de Lucas Murcia con las prácticamente mil personas que se dieron cita allí en el Carpena en los alrededores recibiendo al equipo despidiendo al equipo y tiñendo de rojo Málaga.
1: Sí, yo estuve allí bueno cuando llegó el equipo y tal, y fue brutal, la verdad. La llegada se notaba la energía que, que le transmitió al equipo desde un principio. Yo creo que hay muchísimo más ilusión y más personas y más, y más aficionados que, que la vez de Granada, que ya es decir, y que encima si se jugó bien, está muchísimo cerca de, de Murcia. Aquí siendo jueves, la gente ayer estuvo espectacular, animando todo el rato. Durante el partido, después, ya, ya te digo, durante la mañana aquí en Málaga hay muchísima gente que te cuido con muchísima gente como banda de, de Lucas Murcia.
0: Sí, sí, sí. Dame una un pronóstico. ¿Quién se lleva esta Copa Endesa en Málaga, este 24?
1: Yo te diría que en Madrid, pero tengo <risa> dudas. Vale.
0: vale, que he visto tus vídeos, Bribón, que sé que te lo has pasado bien, que te lo pasaste bien anoche y que te queda un fin de semana largo. Porque no, no cuento con que me vuelvas hoy, ¿no? Ya volverás el domingo tranquilamente o el lunes. No, no,
1: toca trabajar. No, 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 de volver el domingo. Toca trabajar un poquito también y ya disfrutar estos dos días.
0: Muy bien, pues disfruta, que te lo mereces. Y yo también quería darte las gracias. Sabes que hoy es nuestro último Onda Deportiva Murcia y nos has acompañado durante estos cuatro años prácticamente en su totalidad. Solo tengo palabras de agradecimiento y, y para devolverte el cariño que le has dedicado a este proyecto con ilusión desinteresadamente. Así que... Querido amigo, no te olvidaré nunca, creo que los oyentes tampoco, que me hacían las preguntas de pregúntale a Z, ¿qué opina de este o del otro? Así que gracias por todo y seguimos en contacto, siempre a tu disposición.
1: Nada, sabes que el cariño es mutuo y el afecto y nada, un abrazo fuerte y muchísima suerte.
0: Gracias amigo. Dos de la tarde, nueve minutos, esto con el baloncesto. Vaya, Vaya José Pablo Guillén, <ríe> venga que nos ponemos tontos. Vamos con más temas. Que Carlos Alcaraz se estrenó con victoria esta noche en Buenos Aires. El murciano superó al tenista local Hugo Carabelli por 6-2-7-5. Aunque ganó el partido, Carlitos se encontró oposición ante el 134 del Mundo. Eso sí, seguro que el del Palmar, o esperemos, va de menos a más en esta gira sudamericana primero. Y, pero sobre todo desde ya en este ATP 250 que se celebra en Argentina. Sigue adelante Alcaraz que esta noche tiene el siguiente. No hay tiempo para mucho más. A las diez y media de la noche se mide a Basabori, italiano, 152 del mundo del ranking ATP, que ha conseguido cuatro victorias consecutivas desde las rondas de clasificación, sin perder ni un set. La primera vez que se enfrentan ambos, y ojo, cuartos de final de este torneo de tierra ATP 250 en Buenos Aires, Argentina. Aquí contra Viento y Malé en este último día luchamos, claro que sí, venga, Onda Deportiva Murcia. Este sábado hay Liga en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, partido con sabor europeo. Atlético de Madrid, Las Palmas. Los rojiblancos pensando en la Liga de Campeones. Los canarios a dos puntos de una plaza en Europa. Y desde las tres y media en todas las emisoras de Onda Cero, dos equipos obligados a ganar. Celta-Barcelona, un enfrentamiento clásico, Valencia-Sevilla y otro clave para la permanencia, Osasuna-Cádiz. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y desde Málaga, las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García. ¿Te merece?
2: Es esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: he tenido que cortar, he tenido que cortar porque ha venido un tío al que quiero mucho, que hoy nos decimos adiós y ha venido a aprovechar para apagarme la luz, hacerme cosquillas, bastante bien he salido, ¿eh? Bueno, que digo que Alcaraz se mide contra Babasori, italiano 152 del mundo, antes no sé ni qué he dicho, pero he salido bien del paso, así que desde aquí, ahora que ya se ha ido, le digo gracias a Ángel Alonso por todo. Real Murcia, Primera Federación, vamos a hablar de fútbol porque los pimentones reciben al Intercity, con ganas. Y es que en la segunda vuelta, con tres victorias y un empate, están que se sale. El Real Murcia se encuentra en sexta posición y quiere seguir sumando ante rivales directos. Lo hizo contra el Alcoyano. La tiene este domingo contra el Club Alicantino. Y la semana que viene ante el Real Madrid Castilla. Los tres rivales, junto al Murcia, son de la zona media. No lo olviden. No quiero hablar de playoffs. Zona media, me voy a ir así. Porque después de ver el equipo de la posición número 13, miran pe, echando más cuentas con el descenso que con el playoff. Yo no me olvido de eso y yo creo que es conveniente tener paciencia. Sin embargo, es inevitable ver el crecimiento que se ha visto en el Club Grana. Al habla el míster, el doctor del Real Murcia, Pablo Alfaro.
2: Es una evolución, es una evolución, ¿no? Lógicamente, el hecho de que los futbolistas nuevos, que están adaptando rápido, es verdad, están siendo además participativos, eso ayuda junto con la, la subida del, del tono de los que estaban, no, que al fin y al cabo es más, más, más de los dos tercios de la plantilla.
0: Es que es verdad, que sobre todo yo creo que hace, ahí se hace hincapié con los dos tercios de la plantilla que de repente, pues Pablo Larrea ya va cogiendo ritmo de competición después de la lesión, Tomás Pina ahora da gusto verlo, eh, Marcos Mauro, Marbaró, que está en una forma extraordinaria, en fin, todos, todos, por no seguir hablando de nombres propios, son baja para este fin de semana. El guardameta Manu García, Tomás Pina que sigue entre algodones y va a ser baja efectivamente. Y Pablo Larrea, mientras que Pedro León va a ser duda para el fin de semana con ese golpe que sufrió el otro día en un entrenamiento. Vamos a ver cómo llega el Intercity. David Esteve, Onda 0 Alicante... Hola, amigo, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, compañero y amigo, ¿qué tal?
0: ¿Qué Hola. dices? A ver, a, por el otro lado, este fin de semana, ya decíamos, el Real Murcia viene bien, con ganas, también con alguna baja, pero ¿cómo está el Intercity todo el año merodeando o acechando sobre el equipo alicantino problemas económicos? ¿Es eso cierto? ¿Cómo está la situación? Y sobre todo, ¿qué grado de disponibilidad deja para con los jugadores que pueden estar más pensando en lo económico que en lo deportivo?
2: Pues mira, eh, el Linda City es un club atípico hasta para eso, porque es cierto que se debe alguna nómina, pero eh, la implicación de la plantilla no está bajo sospecha. Aquí la directiva, sabes que es el único club del fútbol español que cotiza en bolsa, la directiva fue muy transparente con los futbolistas y les dijo que iban a pasar unos meses por el desierto y que a partir de 2024 se pues, iba a intentar regularizar y poner al día todo esto. Está aprobado ya un fondo de inversión que le va a reportar al Intercity 11 millones de euros en tres años eh, con unas, eh, con unos ingresos mensuales. Eso está aprobado. Y así que está pendiente todo el mundo de que empieza a llegar ya ese ese dinero, esos esos ingresos. Pero no le afectado a la plantilla. Es cierto que deportivamente victorio eh, viene de un bache. Logró el pasado fin de semana su primera victoria en 2024. Eh, no ganaba desde, desde diciembre. Es el primer triunfo que logró el pasado fin de semana, y ahora llega a Murcia, pues con la ilusión prácticamente eh, como la del año pasado, donde el Intercity logró un triunfo te diría que épico, y que fue vital sí. para que eh, se salvase el equipo, de la mano de, de Alejandro Sandroni que conocéis claro. bien por allí, sí, sí. porque eh, llegaba muy tocado el Intercity, ganó en Murcia, y a partir de ahí pues empezó a cimentar una permanencia que no estaba nada clara, ¿eh? y sí, nada sí, sí. sencilla, el partido solo por delante, y esa victoria unida a la de frente al Barça B, pues fueron vitales para, para lograr el objetivo de la, de la salvación.
0: Totalmente, es que estoy echando un vistazo todavía, aún así, a cómo está el Intercity con los problemas económicos. Recuerdo ese empate, donde mereció más el conjunto alicantino en el partido de ida, en el Antonio Solana, y 11 por arriba del descenso, como te digo, con problemas económicos, y a tan solo dos del Murcia, ocho del playoff. No es la guerra, ni mucho menos del Intercity, que tiene que salvar la categoría, pero... Cualquiera nos ilusiona, nombres propios. Dime qué es lo que más destaca en este año, pese a las dificultades. Pues,
2: pues mira, eh, un viejo rockero, Emilio sue eh, sin duda. Eh, recién nombrado eh, bota de oro en la Copa de África. Curioso lo de Emilio Sue, te lo resumo muy, muy rápidamente. Máximo realizador también del Intercity. Emilio sue como todos los futbolistas africanos, estuvo en Costa de Marfil disputando esa sí. Copa de África. Se perdió los partidos correspondientes hasta que Guinea Ecuatorial fue eliminada. Se volvió al Intercity, jugó un partido contra el Atlético Sanluqueño y la semana pasada, ojo a esto, desde eh, su federación y desde la organización de la Copa África le dijeron, oye Emilio, ¿puedes venir a Costa de Marfil otra vez? Porque ha sido la bota de oro del torneo, el máximo goleador del torneo a recoger esa bota, ese premio. Y Emilio Ensue cogió, hizo las maletas el viernes pasado, se perdió el partido, después de jugar contra el Sanluqueño, se perdió el partido contra el Algeciras, y este domingo ya está, va a volver a estar a disposición de Sandroní tras aterrizar en Alicante el pasado miércoles. Así que te destacaría sobre todo a Sue, nombrado recientemente eh, bota de oro en la, en la Copa de África, máximo realizador, y que además vivió pues también un trauma, porque falló un penalti decisivo que pudo haber metido a Guinea en la, en la siguiente eliminatoria.
0: Sí, 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 es verdad, estuvo muy pendiente allí porque... Ya sabes que nuestro corazón, el, el de la región de Murcia, el del equipo del Real Murcia, siempre está con Pablo Ganet, con otro eh, chico de Guinea Ecuatorial. A ver, me sorprende mucho, y quiero saber tu opinión, con lo apretada que está esa zona media-alta de la tabla. Es que desde el Murcia, 34, hasta el Alcoyano, un décimo, 29, 5 puntitos, entre medias Teuta, Algeciras, Antequera, Intercity, el Castilla también por ahí, el Atlético de Madrid B... Hay muchísimos equipos, la pelea se promete ajustada hasta el final, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que hay dos equipos fuera de categoría, ¿no? Eh, que son Castellón e, e Ibiza, sí. ¿no? Coincidimos todos en esto, y a partir de ahí es la guerra, lo que tú decías antes. Veo eh, de una competición eh, súper igualada, eh, pero es que es lógico y normal. Yo creo que con el cartel de equipos que hay este año en este grupo, eh, yo intuía algo así, porque es que hay eh, dinosaurios y, y gigantes, ¿verdad?, en esta en esta categoría, a cuál de ellos con, con más peso o con más historia. Es verdad que el Intercity aquí es un invitado, porque es un club totalmente nuevo. Mm. Pero, dada esta igualdad, también puede ser peligrosa. No sé si lo compartes conmigo, porque en el momento que te metas en una mala dinámica, una mala racha, el Intercity, por suerte, tenía un colchón de puntos sí. para eh, sobrevivir esta racha de 2024 que ha pasado sin, sin ganar hasta el pasado fin de semana. Pero si enganchas una mala racha, te puedes meter y complicar mucho mucho la vida. Es verdad que la parte positiva es que si coges una dinámica buena, pues te puedes plantar en la zona noble de la clasificación. Pero es que está costando mucho Victoria encadenar dos, dos victorias seguidas prácticamente para todos, menos para Castellón y Ibiza sí. evidentemente que son dos que están fuera de, de concurso.
0: Eso te iba a decir, Mirar Murcia que, que en las cuatro jornadas de segunda vuelta, tres victorias, un empate, y le ha servido para estar ya sexto, que antes estaba bueno, llegó a estar en la posición número trece. Amigo David Esteve, compañero de Onda Cero Alicante, siempre dispuesto para el Onda Deportiva Murcia cada vez que lo hemos necesitado. Hoy termina el proyecto, ya lo sabes, de primera mano, cuatro años muy exigentes, agradecido siempre por tu presencia y por tu colaboración, querido amigo.
2: Se te va a echar mucho de menos, Victorio. Un abrazo muy fuerte.
0: Adiós, amigo, gracias. Dos de la tarde, 19 minutos, como les digo. Vamos a centrarnos un poquito, que todavía queda medio programa. Ya sería más de 23.000 23 personas este fin de semana en el Estadio Enrique Roca si sumamos abonos y entradas vendidas, porque está tirando a buen precio, a buen ritmo, también hay que decirlo, con aquella promoción de lo de... Eh, los abonados pueden retirar entradas a 5 euros en cualquier parte del estadio y hay ganas de ver este Real Murcia, que esta que se sale. ¿Hay maldiciones? Sí, la de las batucadas, la de los 20.000, la de los sí se puede y la de las fiestas en los prolegómenos ojo, eh, de momento el club no saca autobús de momento no va a haber recibimiento un día más, un día especial pero un día más vamos a ver si cambiando poquitas cosas se va dando la situación Veinte minutos pasan de las dos. esto es Sonda Deportiva aquí, en Murcia Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso eh, Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Collín y descanso Es que hoy ha sido presentado en segunda federación Alberto Monteagudo como nuevo técnico de Luca Murcia. Ya saben que lo contamos en las últimas horas y se va a estrenar el domingo a las once y media visitando la Unión Atlético. Un equipo en descenso también de la región de Murcia y Luca Murcia que está pues muy necesitado. Tiene que lamerse las heridas para ir recuperando puntos de cara a esta segunda vuelta para llegar por fin a los puestos de promoción. Al menos porque este, este proyecto sí que tiene el objetivo de ser primero. Va a abrir la jornada a las 5 el sábado el Racing cartagena Marmelón en su visita al Manchego, al equipo de Ciudad Real. Pero es que el domingo, además del partido entre la Unión Atlético y Luca Murcia, tenemos más. Porque el Cartagena B recibe al Orihuela, equipo exigente. El Orihuela, el Cartagena B parece que está remontando la situación. El Águilas en casa a las 5 de la tarde el domingo se enfrenta al San Roque de Lepe. San Roque de Lepe, un equipo bueno que está rascando puntos pese a su pobre situación ahora mismo, sobre todo económica. Y el Yeclano deportivo tiene un duelo decisivo, me van a permitir, señoras y señores. Primero contra segundo, domingo a las 5 de la tarde, la Constitución y el clano deportivo Sevilla Atlético. Los de Adrián Hernández, que han tenido algún bache en las últimas jornadas, tienen la oportunidad de asestar tres puntos de manera directa al rival. Al rival por quien pelean a esa primera plaza. Esa primera plaza de ascenso directo. Así que es muy importante, es muy importante, como les digo, que recuperen sensaciones rápido y que cojan fuerzas para ese partidazo, porque sí, porque la segunda federación es muy ajustada en ese grupo 4. Además, no espera a nadie. 45 puntos el líder Sevilla Atlético, 44 el Yeclano. Tiene 8 sobre el siguiente, que es precisamente el Águilas, también de la región de Murcia. Así que hay ganas, hay que estar muy pendientes. Por supuesto, tengan en cuenta que Romero, el delantero del Sevilla Atlético, que está pichicho, que estuvo pichichi, cerró la primera vuelta a pichichi, en enero se fue con el primer equipo y que ya no está. Y es una gran baja la que tiene el conjunto hispalense. Sin embargo, con Dramé, están que se salen, que lleva también ocho goles. Vamos a ver qué tal lo hace Pedrosa, vamos a ver qué tal hacen, lo, qué tal hacen los eh, arietes del Yeclano Deportivo. Se promete partidazo en la Constitución domingo a las cinco de la tarde. Mucha suerte al equipo de la región, al Yeclano Deportivo. Es que tenemos eh, Poli, Poli deportivo, porque tenemos también fútbol sala. Los charcuteros visitan Andalucía, el Pozo Murcia se marcha a Córdoba para medirse a uno de los equipos de la zona de debajo de la tabla. Además, en un momento delicado. Y es que el miércoles cayeron tanto los charcuteros, insisto, contra Jimmy en el Derby como Córdoba, que perdió contra el colista, que es Alcira. Así que no llegan desde luego a ninguno de los dos en la mejor situación. El domingo a la una del mediodía, Córdoba y el Pozo Murcia se ven las caras y aunque están en posiciones muy diferentes, uno es cuarto y el otro está en la zona media, media baja, eh, es verdad que se está apretando la situación y conviene para el Pozo no relajarse, seguir sacando puntos, que vayan recuperando sobre todo los internacionales que jugaron y que ganaron esa Copa América, pero que esto no espera a nadie. Y evidentemente que sí, hay que tener paciencia y muchas ganas. Y ojo porque también es menester recordar que tenemos Cosas que se están dando adelante y queda todavía hasta el mes de mayo, pero se organiza el Rugby Legends en las Torres de Cotillas con diversas modalidades de este maravilloso deporte. Va a haber una fiesta alrededor y nos lo cuenta uno de sus organizadores, Guillermo Sojo, acerca de lo que se está preparando.
2: Sí, es un evento que conjuga toda la pasión del rugby y con un evento apto para todo público. Y está uh -huh. eh, todo dispuesto para que la familia pueda disfrutar. Va a haber eh, un track, eh, un patio cervecero... Va a tener a disposición una, una zona con hable para niños, con, con monitora, eh, música en vivo, eh, atractivo de todo tipo, cerca de las 9 de la mañana y va a terminar a, entre las 21 y las 22 horas. Es en las Torres de Cotilla, en, en la sede municipal, el campo de rugby que está ahí. Y sí, el club organizador y anfitrión del evento es justamente el Club de Rugby Las Torres. Y bueno, vamos a ver cómo sale, espero que salga todo bien
0: Bueno, mm. pues ya lo saben, apúntenlo Porque tenemos un evento De nivel en las torres En el mes de mayo
2: Only know you've
1: been
0: y ahora sí, señoras y señores, ponemos punto y final a cuatro temporadas muy pero que muy intensas. De muchísimos buenos ratos, también de momentos tensos, pero siempre con la intención de sacarles una sonrisa y demostrar esa cara alegre que tiene el deporte. Porque sí, porque nuestra forma particular de entender la radio deportiva era así, con un estilo cómplice, con un estilo divertido. ¿Solo me van a permitir cuatro temporadas donde me acuerdo de todo el mundo. Y sería injusto empezar a nombrar a compañeros y colaboradores que se han pasado por aquí de forma desinteresada y solo porque les llamaba para echar el rato, que es la realidad. Así que para divertirse, para pasarlo bien y con lo bien que me han hecho pasar ellos a mí, eh, sería muy torpe que me dejase alguno estos días. Y con lo sensible que yo estoy, prefiero no nombrar a nadie. Pero a todos, muchísimas gracias. Porque estas semanas estoy de verdad terrible. Me quedo con lo bueno. Espero que ustedes, queridos oyentes, hagan lo mismo. Hemos crecido y desarrollado muchísimo este humilde proyecto a lo largo del 2020. Cuando empezó esta media hora local de deporte. Durante un tiempo regional y después solo a nivel de Murcia. Y me acuerdo ahora de los tirones de orejas. De compañeros que la verdad me han servido para crecer. De los oyentes discrepándonos a través de mensajes. Y de mis compañeros de redacción. En estos cuatro años les voy a reconocer una cosa. Con la confianza que, que este medio nos da. He aprendido mucho de cada uno de ellos. De todos, insisto de todos y cada uno de ellos. Y llevaba unos días tristones desde que el, desde que el pasado domingo me despidiese oficialmente junto a todo el equipo eh, Edu García. Junto a todo el equipo y también con el cariño de Alberto Collado, Andújar Olivero, Salva Ballesta. No saben el equipazo que tenemos en este micrófono verde, queridos amigos. En Madrid y sí, por supuesto en Murcia, porque Onda Cero apostó por mí para que creciese en 2019 y en 2020... Un señor llamado Juanjo González puso la mano en el fuego para que este crío que caminaba por la castellana y el retiro viniese a Murcia y se hiciese cargo del deporte regional. Nunca me olvidaré de él y desde aquí le quiero dar las gracias, aunque sé que tiene muchas cosas importantes a las que atender. Así que a Bernardo, a Maripaz, a Julián, a Verónica, a Ángel, a Paqui, a Mari Carmen, a Juana, a Javi, a Sol, gracias. Y no me pienso poner triste, lo siento, de verdad, que no me pienso poner triste. Así que, por favor, ¡música maestro! The ¿Por qué no? Porque aquí desde el día 1 nos propusimos sacar una sonrisa y no vamos a fallar a última hora. Lo hemos pasado muy bien. Nos queda un par de minutos y os quiero desvelar otro de mis secretos. El burro charlatán, intrépido, nervioso y que siempre evita el silencio siempre fue un personaje que me encantó. Y como este programa lleva ese sello personal no podía sino recordar a uno de mis personajes favoritos. ¡Eh! Pero ojo, no he empezado a hacer comparaciones que os veo. Gracias a todos, queridos oyentes. Ahora me toca terminar en esta casa cinco años después para empezar un nuevo proyecto. Espero que lo entiendan, queridos, queridas. Ha sido una decisión personal. Nos acordaremos de las risas, de las anécdotas y de los momentos especiales. Como siempre digo, pórtense bien y sean buenos. Adiós, gracias.